0: I
1: cosa más bonita ¿eh? de canción, sí señor, sí señor bueno, tenemos mucho tiempo, te vamos a hacer un montón de cositas hoy con nuestro querido eh, Norberto que nos tiene que contar lo de la operación eh, Mirra y más cosas, porque dice, he trabajado en Mali con uno de los hijos de Homero y sé que en Tom Butú hace 500 años se usaban los libros como moneda de cambio en un tiempo en el que un monasterio europeo podría tener como mucho 2000 volúmenes,
2: ala y ahora qué y
1: ahora qué Hola
2: Rafa Ahora... Norberto, bienvenido, bienvenido Norberto Muchas gracias, me has dejado, me has dejado frío con, con esa historia pero sí que es verdad que, que estuve que estuve allí en, en Mali y, y conocí a Lico Lico era un, un oficial griego y, y hablamos de Homero claro con bueno, un griego y un ateniense hay que hablar eh, sí o sí ¿Y ¿Qué, qué te Homero. decían de Homero? Bueno, ellos eh hablar a, a eh, Homero si sí es verdad que yo yo sabía que tenía eh, dos significados, ¿no? Eh, como rehén y, y como y como ciego, ¿no? eh, Y entonces intenté que él me explicara lo que ellos aprendían en, eh, en su colegio, lo que le decían sus padres. Pues claro, eh, un griego no tiene más remedio que que saber eh, claro. que saber sobre Homero. Pero es y... que tú sabes
1: que que, el, que suelen tener la, una visión totalmente diferente a la nuestra.
2: Sí, tienen una. O visión O coinciden. Diferente. Pero coinciden, sí, coinciden. Nosotros sí. somos hijos de Homero. Todo, o sea, la, la cultura griega eh, a través de Roma eh, pasa a nosotros y a través del latín. Es decir, la cultura latina y la cultura griega eh, prácticamente son las mismas la misma fuentes. La ¿Tú crees griega? que el, el,
1: el, el principio de la historia de los siglos y de la humanidad puede pasar por eh, los inicios en Grecia?
2: No, son anteriores, ¿eh? son de precisamente de donde eran lo, los reyes magos y de la operación Mirra, eh, son anteriores, el Tigris y el Euphrates, el libro más antiguo del que se tiene conocimiento es la leyenda de Gilgamesh que también la perseguí cuando estaba en Líbano porque hay una historia muy bonita de la leyenda de, de Gilgamesh es cuando Gilgamesh y Enkidu eh, ellos pretenden buscar la inmortalidad que al final la, la consiguieron porque de hecho estamos hablando de, de ellos seis eh, mil años después ¿no? madre mía y, y bueno ellos eh, ellos vienen del, del, de la ciudad de Ur, eh, que está entre el Tigris y el Éufrates, y llegan hasta Líbano buscando la inmortalidad. Eh, y llegan al bosque el bosque de los cedros, ¿no? y, y allí el, quien vigila eh, el bosque de los cedros, quien vigila la naturaleza, es un gigante que se llama Umbaba guagua en, en, en Asirio, mm. y, y lo que ocurre es que le dan muerte al gigante, es decir, la civilización, yo siempre lo he considerado como una metáfora de que la civilización eh, le da muerte a, a la naturaleza, ¿no?, a, al gigante un baua y, y en ese momento, cuando le corta la cabeza, eh, tienen una, una brutal eh, eh, pelea donde, donde se quiebran las montañas eh, allí en el Líbano, y en el bosque de los cedros que, 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 que vigila un baba y, y al final matan matan al gigante al defensor de, del bosque y al defensor de la naturaleza y es la civilización la que se impone eso es lo que he eh, querido yo o creo yo eh, entender ahí mm -hmm. pero ese libro sí es, sí, es, eh, sí es bastante más antiguo y por supuesto todas las leyendas asirias que al final los griegos también beben de ahí ¿no? Mm -hmm. porque... Bueno. Porque Troya es Grecia, Egipto fue Grecia, incluso mucho de España fue, fue Grecia, y nosotros somos herederos de Homero, eh, y por eso yo cuando estuve allí en Mali, eh, pues hablé mucho con, con Lico sobre, eh, sobre Homero y, y sobre Grecia, que era, que era un rehén. Romero, eh, Homero al final trabajaba para el poder, y de hecho eh, la Iliada y la Odisea eh, es una... Eh, una historia que está escrita por el poder eh, para, para perdurar, ¿no? Una historia de un poder aristocrático, de una serie de familias que, eh, que utilizan eh, la guerra y la violencia como meto, medio de vida. Los Agamenón, eh, los Ajax, eh, los Menelao, eh, incluso Príamo, ¿no? También, que mm. aunque sea, Príamo sea el que, el que sale derrotado de la guerra de Troya pero todos eran, todos eran griegos y, y bueno nosotros seguimos eh, eh, seguimos viviendo esa esa iliada y esa odisea pues pues tres mil años después ¿no?
1: lo que yo decía eh, la historia de la humanidad pasa por, por Grecia y de ahí se inspiró el primer papiro ¿no?
2: No, es anterior, no, no, ah, es lo, anterior los todavía. papiros son egipcios, eh, eh, la biblioteca de Alejandría, en la principal biblioteca, sí que se surtía de, de papiros, pero... Eh, por bueno, ejemplo, entonces en Grecia... se llamaba
1: papiro al primer periódico que se hizo, la primera novela, Era bueno, modo de noticias, todo lo que se hacía y, y lo llamaron sí, papiro... Sí, pero por eso... pues
2: bueno, el papiro era, era, estaba hecho con, con juncos, eran juncos de eh, precisamente de, de, del, del Nilo, de la... De bueno. la de las riberas del Nilo, eso juntos de ahí hacían el papiro. Pero el problema del papiro es que tenía menos perdubabilidad eh, que, por ejemplo, el pergamino. ¿no? El pergamino viene de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. La biblioteca de Pérgamo también fue una gran biblioteca. Eh, Alejandría... Dicen que era la mayor, pero la Biblioteca de Pérgamo era una gran biblioteca y, y, bueno, como todas las bibliotecas, la asaltó Marco Antonio. Marco Antonio fue el regalo que le hizo, no le podía haber hecho un, un regalo mayor. Eh, Marco Antonio a Cleopatra esquilmó eh, la Biblioteca de, de Pérgamo, dice que se llevó de allí más de 30.000 volúmenes, que la llevó a la Biblioteca de Alejandría. La verdad que la historia qué, de las bibliotecas es muy qué, muy qué golfo, ¿no?
1: ¿Qué golfo? ¿Qué golfo. Bueno, todo.
2: Era, era un estilo de vida. ¿eh? Estamos hablando de gente... Eh, y de pensamos hace... que
1: la, eso era moda de ahora, porque si no, años.
2: ¿no? Pero las bibliotecas todas, todas han sufrido. La Biblioteca de Córdoba también sufrió un incendio y también fue esquilmada. De hecho, de la Biblioteca de Córdoba eh, parte eh, lo que es... Eh, la biblioteca de Tumbuctú. En Tumbuctú hay una gran biblioteca eh, con más de 50.000 rollos, van enrollados, y esa biblioteca es parte de la biblioteca de Córdoba, ¿eh? Córdoba y Toledo en su, en su momento, y, y eso los descendientes de Huitiza que se habían pasado al islam... Eh, son los que cuando tienen que abandonar España por la, por la reconquista eh, hacen un viaje increíble con toda la biblioteca que llevaban de, eh, de Córdoba y entran por Senegal y llegan hasta Mali y Tombuctú y ahí fundan la, la gran biblioteca eh, cuando eh, cuando en una biblioteca estamos hablando de, del siglo XII, eh, siglo XIII, ¿no? Del siglo XII concretamente. Eh... Una biblioteca de un monasterio europeo puede tener mil volúmenes, dos mil volúmenes. La biblioteca de Tombuctú llegó a tener cincuenta mil. Que por cierto, en el 2013 eh, tuvieron que actuar rápidamente porque los Tuareg, eh, con, la, con la, el estallido que hubo en el norte de, mm. de Mali, y por eso se hicieron las operaciones en Mali, eh, desaparecieron, dicen, unos trece eh, mil volúmenes. Cuando hablo de volúmenes hablo de rollos, de, de papel, eh, que, que, que se conservan todavía, y esa biblioteca lo ha conservado. Y es curioso que ahora los descendientes eh, son Katis, del apellido Katy, el apellido Keita, el apellido Katy. es muy común en, en Mali, eh, porque su apellido eh, no va por familias como nosotros, no sino va por, 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 por ciudades, por localidades, no lo que... Y, y el apellido Katy proviene de Huitiza, de Guati... Eh... Va, se va, va evolucionando en 7, 8 siglos a Katy, a, a y, y ya pues, pues su piel es totalmente totalmente oscura, totalmente negra, pero eran godos, ¿eh? eran visigodos, es decir, eran los oh. descendientes de y los descendientes de Guitiza se pasaron al Islam, y, y siglos después, estamos hablando del siglo VIII, cuando empieza la, la conquista de eh, del reino visigodo, no se la puede llamar conquista de España, porque entonces era el reino visigodo, pero empieza eh, cinco siglos después, en 1253, eh, tienen, que, tienen que salir, tienen mm. que salir. Pero es curiosa porque con las bibliotecas y con los libros se sigue la historia mm. de, del ser humano, y con los libros igual, los libros... Eh, eh, ...van imponiendo una, una política y van imponiendo una sociedad... ...y todos todos los libros trabajan para un poder... Eh, ...a veces el poder de Agamenón, a veces el poder eh, de Augusto... ...porque es Virgilio eh, escribe la Eneida... Porque, ...porque Augusto quiere tener un, un libro mítico como, como la Ilíada... Y, y entonces escribe la Eneida y los romanos eh, Virgilio lo, los coloca como descendientes eh, de, de, de troyanos, ¿no? Con lo cual, pues sí,
1: bueno. yo eh, siempre quiero hacer una pregunta que, que seguramente me la, me la sabes contestar. Tú eres escritor, tú eres escritor y y gran maestro. ¿Por qué hay tanta enquina? Eh, la gente en diferentes sectores o eh, ideologías o países o historia que todo su afán ha sido siempre eliminar libros de las bibliotecas quemarlos ¿por qué?
2: bueno, es que la, los libros y, lo, y los autores eh, han tenido un poder increíble ya digo, Homero eh, a Homero una de, la, de las traducciones de, de Homero es, es, es rehén, ¿no? Eh, si alguien quiere saber eh, todas las versiones que, que yo hablé con, con, con mi ateniense, con Licos, está en el, en el blog que, que yo suelo escribir. Y, y ahí uno de ellos es rehén, es decir, eh, Homero es capturado, se supone que en la batalla de Esmirna, eh, es una de las teorías, ¿eh? y, y, y termina, termina escribiendo para, para el rey a. Agamenón, ¿no?, el, el, en su momento. Eh, yo creo que Homero es contemporáneo de las guerras de Troya, ¿eh? Yo, Yo sí que lo creo, y es más, además creo a pie juntilla que la Iliada y la Odisea, tanto la Iliada como la Odisea, eh, son... Eh, se basan en la, en la, en la realidad de, de, y de hecho, todo el mundo pensaba que Troya no existía, que Troya era un invento de no se sabe de quién, si de un autor, si de diez autores, eh, yo creo que es de un autor, eh, eso solamente lo puede hacer una, una persona. Eh, y, y sin embargo, Troya existió, ¿no? Henry H. descubre Troya. Henry Lehman es un escritor que algún día, eh, perdón, un, un aventurero, iba a decir un arqueólogo, pero no era arqueólogo, era un aventurero. Eh, descubre Troya y descubre Troya con, con la Iliada en la mano, ¿no? Eh, descubre que, que está en el río eh, Escamandro, que tiene que ser en ese sitio y, descu y descubre pues, pues lo que es Troya. En Troya él descubre nueve capas. ¿Eh? Hay nueve ciudades, es decir, que han destruido a nueve no. Troyas. Sin embargo, para que vean la fuerza que tienen los libros y por qué se queman los libros de las nueve Troyas que había, seguramente que hay grandes historias en esas nueve capas, pero solamente conocemos la destrucción de la séptima capa, de la séptima Troya. ¿Qué es ¿Por qué? Porque lo escribió, lo escribió y además un artista. No, con, no consiste en que lo escriba un historiador, en que lo escriba un ensayista, o es que lo escriba... No, no, lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer el arte. Y el arte es el que va va uniendo y va poniendo. Eh, pero eso pasa lo mismo con con la leyenda negra española, es decir, eh, los libros son los que los que han ido eh, fomentando eh, esa leyenda negra. Bien, es verdad que en España no nos hemos sabido defender eh, en todo en todo este tiempo. Y, y lo digo con toda, con toda claridad, ¿no? No hemos sido. Eh, y eso que tenemos la mayor literatura que se ha escrito en ningún idioma es la, la literatura en lengua española. ¿eh? Nadie ha escrito eh, el Quijote, nadie, ni Shakespeare, ni nadie. Eh, Shakespeare es un gran autor, yo no lo niego, pero no está, está a la sombra de Cervantes. Lo que pasa es que, claro, el canon occidental está escrito por, eh, por anglosajones. Y no solo el canon occidental, sino todas nuestras... Eh, eh, la historia nuestra está escrito por, por, por hispanistas eh, ingleses, eh, británicos, ¿no? Eh, sí, y tú verdad. dices, pues bueno, nos creemos más a, a Steiner, que le dieron el príncipe de Asturias, que me parece muy bien, no te digo que no, pero hay grandes, eh, grandes eh, hispanistas que son españoles y que saben bastante más que que los británicos, pero sin embargo parece ser que, que si lo dice un inglés, pues nos lo creemos y Bueno, si pero eso dice, es que pues en no. estos
1: países se admira más lo de fuera que lo de dentro yo, en, en otros no lo sé, pero hablamos de España y sabes que en este país la gente suele ser eh, metista e ingreda eh, sí, la verdad es que eh, yo preguntaba eso de, de eh, el afán siempre constante a lo largo de los siglos incluso ahora todavía es eliminar libros para que la gente no pueda leer, para que no sepa, para que eh, pero eso es una tontería porque la gente lee, si no lo lee uno, lo lee otro y si no lo escribe uno, lo escribe otro pero eso nunca van a terminar con ello por muchos libros que quemen
2: Bueno, pero el poder eh, lo puede hacer lo puede hacer y lo ha hecho es decir, y lo puede hacer con... con muy simple ¿no? simplemente llevándose a su terreno a, lo, eh, a los autores es decir eh, el Cid eh, por ejemplo pues lo hace eh, consigue el Cid consigue eh, él o, o quien 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 tenga interés en que en que ese tipo de personaje eh, sea un héroe porque del Cid se cuentan muchas cosas que, que no son verdad, ¿no? Eh, el Cid de, Y eso que llega a ser el paladín de lo, de lo español, ¿no? Pero él no, nunca pretendió en Valencia, él quería que crear un, un reino eh, y una monarquía eh, con su sangre, y de hecho, si no llega a morir su hijo Rodrigo. Pues a lo mejor que murió con 19 años en, en combate, en batalla, eh, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Y sin embargo la figura del Cid es la que sale reforzada, y la figura de los infantes de Carrión, que por cierto no, no existen como tales, pero, pero de la alta nobleza, el Cid era baja nobleza... Era, él era alférez del rey y, y era baja nobleza, pero la alta nobleza sale muy, muy mal parada en, en el poema del Miocid. Y es una figura que, que, bueno, que no pretende, y sin embargo queda como paladín de, eh, de lo hispano, ¿no? Eh, yo prefiero la figura de, de Álvar Fañez Minaya, ¿no? Minaya lo llamaba la reina, la reina Urraca la llamaba Minaya, que era mi hermano, ¿no? Y es una figura que sí que trabaja para, para el rey, eh, es decir, nunca ha trabajado para el rey Alfonso VI, por ejemplo, de, eh, de Castilla, ¿no? De lo contrario, que ya, bueno, como hubo la, la historia con, con Sancho, tampoco voy a, voy a entrar en, en ese. En esa. en esa historia, ¿no? Pero, por ejemplo, Alvar eh, Fáñez, eh, mi hermano, Minaya, era. fue el que el que paró toda la invasión de los benimerines eh, en la zona de Almansa ¿no? El famoso. Poqueta está tal donde siempre entran, siempre se ha, se ha dado ahí eh, grandes batallas, ¿no? Se dio la batalla de Mansa se dio uh -huh. eh, se dio ahí también. Y, y él es el que lo consigue parar. Y él sí sirve a, al rey y sirve a la reina. El eh, CID, sí, desde luego que no, era más, más tipo mercenario. Sin embargo, consigue en un poema que. que se escuche su nombre eternamente, ¿no? Al contrario que otros muchos eh, héroes. Eh, un cid eh, superior al cid era el padre de Jorge Manrique y sin embargo eh, el arte ha hecho que pasara la historia con un hombre con una enfermedad terminal mal, donde el hijo le dice que no se preocupe que dónde están eh, todos esos varones que, que combatieron tanto y también y que ya no solo les espera la muerte, y sin embargo fue una persona que, que sí que combatió que eh, y ganó, ganó muchísimas más batallas, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es el arte, y, y el arte sí que va que va colocando a... Es decir, eh, eh, yo estoy convencido que la Revolución Francesa en Francia, que cortaron cabezas a, a Plain ha quedado como una búsqueda de la libertad, y de la que bueno, que por una parte tendría su parte de razón, pero bueno, como yo siempre he sido girondino, pues, ¿no? y me hubiera gustado vivir en Burdeo la época de los girondinos, me hubieran cortado la cabeza, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, sin embargo, yo estoy convencido que si la Revolución Francesa hubiera sido aquí, pues a lo mejor eh, hubiera, hubiera tenido un carácter literario totalmente totalmente diferente al que, al que al que existe en Francia. Y lo mismo pasa en Gran Bretaña. Sin embargo, nosotros no hemos sido capaces, bien es verdad que el siglo XIX fue un siglo de exilios. Eh, hablo de, de José María Blanco White, ¿no? que claro, un exiliado que que trabaja, pues bueno, es que trabaja para los ingleses, ¿no? No, 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 no podemos negar eso. Él, él, él funda el periódico español con dinero británico, eh, dinero de, de Holland, del laborista Holland, y, y a partir de ahí estamos, estoy hablando de un tipo que. Que, que se va de España durante la Guerra de la Independencia, en 1810, sale de España, y, y él crea el, el español, y claro, bueno, yo no digo que no tenga razón en muchas cosas, que la tiene, pero el problema es que está trabajando pa, pa, pa una, eh, pa, para otra nación en, en el sentido de comunicación, entonces eso es lo que eh, lo que yo la achaco, yo adoro a José María Fran Blanco White adoro como escribe pero claro, metió muchísima caña eh, en todos los aspectos eh, a través a partir del diario El Español que ahora hay un periódico que se llama El Español, El Español hombre, dice que sigue su estela pero bueno, no, 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 no la sigue no creo que, que tenga ver, mucho que ver no creo que tenga mucho Nada, que ver no. No, no. pero bueno, yo no. luego durante la guerra de la independencia hispanoamericana eh, ahí sí, igual, ahí intenta eh, también con parte de razón, ¿no? Con parte de razón, pero pero claro, al final, eh, si lo que tú dices eh, muchas veces en, en exceso eh, te hace que, que tu nación eh, disminuya la credibilidad que tiene en el, en el exterior, pues claro, y en el exterior y en el interior, porque luego lo hacemos nuestro. Ver, ese problema es que lo hacemos nuestro. Y, y bueno, hay que coger lo positivo. Pero de Blanco Guay, hablo de Bartolomé de las Casas, hablo de todo, eh, de todo, ¿no? de todo. Uh -huh. y, de, y de claro, lo, la, los impresores, tanto eh, de los Países Bajos, de Flandes, como alemanes, como. Eh, todo, ¿no? Fíjate que has dicho
1: una cosa que eh, yo siempre también le he preguntado: ¿por qué yo, se yo tiene. Yo venía de la generación Mirla y he terminado. Si sí, no, no, sí, nos queda. Eh, yo, yo siempre he, he, he querido preguntar: ¿por qué ha habido eh, tanta aversión a eh, historiadores, principalmente ingleses, anglosajones, eh, mucho más que a los españoles? ¿Por qué ha sido eso siempre? Porque es cierto que ha habido mucha gente, y además todavía lo sigue, lo, lo, los de, siguen existiendo. Eh, historiadores de España que se les tienen mucho más en consideración que a la gente que vive en España es español, ha conocido la historia realmente de España y sus ancestros con lo cual creo que podrían hablar mucho más en primera persona
2: bueno, pero es que ahí hay una parte que... o es que aquí no se dice la verdad que es importante, sí, sí se dice la verdad y hay gente muy, muy, muy muy preparada ¿eh? gente que, que de verdad que, que son muy preparadas claro, pero el problema que tenemos nosotros es que eh, no hemos llegado lo que hace Oxford o lo que hace Cambridge o lo que hace Harvard o lo que hace Princeton eh, eh, en, en, yo hablo en comunicación eh, no, no hablo en otra eh, nosotros no hemos, no hemos conseguido eh, eh, frenar eh, frenar eso es decir eh, el canon literario es un canon completamente anglosajón no eh, un canon que a mí no me gusta es decir, yo leo a, 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 Harold, Blom, a, Harold, a Harold Bloom eh, en su canon que, que, que tiene un libro de referencia que, que para mí no lo es ¿no? que es el, el canon occidental y bueno es que el canon occidental es anglosajón es que parece que no han leído la literatura española y ya digo que la literatura española no tiene rival eh, pero vamos no tiene rival desde el siglo XI desde el auto eh, de los Reyes Magos y Gonzalo de Berceo hasta, hasta hasta ahora ¿no? por lo no tanto rival.
1: estamos siempre en lo mismo en España se se eh se desfenestra lo que tenemos en España fíjate el idioma español ahora no, pero es que, que, yo creo que se que está no. tirando por los suelos se, se valora más eh, otras bueno, es cosas que, otra cosa es que esto es, es que hay muchos lo, intereses
2: hay muchos intereses, intereses de, hay por medio todos. claro que sí hay muchos es intereses pero aún, eh, en el siglo XVII eh, y luego sobre todo el XVIII eh, estamos hablando de que primero eh, estamos contra Francia y Francia establece su canon y, y casi todo lo que eh, lo que se surge de España viene por el, por el canon francés eh, y luego el 18, el 19, viene por el canon inglés, ¿no? Eh, y luego el 20 ya, pues ha sido totalmente norteamericano, ¿no? Yo creo que, que nosotros hemos sido incapaces de, de crear el, el bestseller es decir, eh, el Quijote, no nos engañemos, el Quijote es un bestseller porque lo cogen los ingleses, y yo creo que lo cogen por su propio interés. Es decir, eh, siempre ha hablado de la... De la gran venganza de Cervantes, ¿no? Eh, Cervantes no crea un héroe español eh, como a nosotros nos hubiera gustado. Hablo del siglo XVII. Eh, Cervantes no crea eh, el Orlando Furioso, no crea los eh, Luciadas, eh, no crea, ¿no? Crea un, un señor que se viste como dos siglos o tres siglos atrás, eh, que está medio loco, y, y eso lo pone como paradigma de, de, lo, de lo español, ¿no? Y, y, y él lo hace a conciencia, ¿eh? ningún escritor escribe, eh, él, él, él ha tenido una vida y, y yo creo que se ha sentido eh, demasiado, demasiado... Ninguneado, porque siempre ha estado fuera de, de todos los, los cánones literarios de la, de la época Es una persona de que siempre ha estado fuera de, de la literatura española no Y él se, se ha sentido y lo sabe Y lo peor de todo es que sabe que es un puñetero genio ¿no? Entonces eso es lo que eso es lo que hace que, 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 que escriba a, algo como el Quijote El Quijote a día de hoy es imposible que nadie lo escriba Es totalmente imposible, ni, ni, ni aquí ni en ningún lado y es más, no existe ninguna eh, ninguna obra literaria que se pueda aparecer tanto la primera parte como la segunda. La segunda es mucha me mucho mejor novela, pero, pero Cervantes eh, crea un héroe y ese héroe, eh, en cuanto lo ven lo los ingleses, dicen, joder, esto es lo que nosotros queremos. Y, y son ellos son sí. ellos los que hacen que sea un bestseller, ¿no? y son ellos los que los que hablan del, del español como Quijote, eh, bueno de esto se podría hablar eh, sí. siete vidas, ¿no? pero
1: como de la operación Mirra, que en Oye, saliste muy bien en, en la televisión.
2: ¿eh? Sí, la verdad que mira, mira. ha sido una operación difícil, ¿eh? Y no, lo quisimos mantener en secreto, pero, pero los Reyes Magos que tienen una historia también muy curiosa. Hemos tenido que estudiarla, que estudiarla a fondo, porque claro, desaparecen los camellos y desaparecen los juguetes en el río Hasbani. Eh, yo he paseado mucho por el río Hasbani, además he paseado eh, con un sacerdote maronita, ¿no? Eh, maronita... Ellos son cristianos y, y siguen al a obispo Maroto. Y, y él me comentaba que, que por ahí habían dado Jesucristo, no por el Hasbani. El Hasbani es un afluente del Jordán. Y entonces cuando nos dimos cuenta que habían desaparecido allí en el, en el río Hasbani, pues, pues inmediatamente nos pusimos, nos pusimos en marcha. Porque claro, los Reyes Magos ya es un tema serio. Todos los temas eran serios, porque ya nosotros nos preguntamos Jo, la, la pandemia, el baluarte, la operación Balmi, luego llega el frío con Filomena, luego seguimos, luego Cumbre Vieja luego Afganistán, eh, lo que más nos puede pasar. Entonces recibimos la llamada de que eh, de que habían desaparecido los camellos de los Reyes Magos con los regalos, claro. Y eso <risa> para nosotros era... Eh, era, era era fundamental e eh, inmediatamente por parte de, de ejército y del ministerio de defensa pues se, se pone en marcha la operación y lo primero que vemos es eh, de dónde vienen los reyes magos y por qué no porque nos creemos que los reyes magos es una historia que viene de siempre eh, y que todo el mundo trata de ella pero de los evangelistas hablo de los evangelistas canónicos que hay cuatro eh, solamente habla de ellos eh, Mateo y, y claro, dijimos, oh, solamente habla Mateo de ellos Vamos a ver, eh, y nunca dice que son tres y, y nunca dice que son reyes Entonces eso es lo primero que, que vemos No son reyes, eh, no dicen que son tres Sí que dicen que le llevan tres regalos Oro, incienso y mirra Y entonces lo primero que a través de Mateo Dijimos, bueno, él cómo trata a los reyes Y lo trata como maicus Maicus es una palabra que viene eh, Una palabra persa ¿Eh? no viene del griego, viene de, es una palabra persa, también en griego es magus, pero es una palabra persa, entonces dijimos, no pueden más que salir de Babilonia. En Babilonia sí que había, eh, los magos no eran como tales, sino eran sobre todo astrólogos, ¿no? Eh, Babilonia tenía una, una tradición de, de astrólogo grandísima, entonces no hay más, más remedio que ser, que ser una persona que ha visto la estrella. Mm. ahí ya no surgen dudas, porque claro de todas las estrellas que se ven durante que estén recogidas, pero claro, como se han incendiado tantas bibliotecas, algún día hablaremos de los incendios de las bibliotecas, que es un tema que a mí eh, me gusta mucho se han incendiado tantas bibliotecas, igual había alguno posterior, pero sí que hay siete siete años antes del nacimiento de Jesucristo en unos eh, uno pergaminos bueno, no son pergaminos, unos papiros porque sí que vienen de eh, chinos, eh, aparecen que hubo o, o, o se juntaron tanto Júpiter como Neptuno y luego como Marte. Y esto sí que provoca esa alineación de planetas, sí que provoca una estrella. Una, famosa, una, una estrella que fue muy famoso y de hecho los chinos lo recogen. Entonces dijimos: bueno, igual se han equivocado, en vez de siete años antes es siete años después. O bien se ha equivocado el calendario cristiano y en vez de cinco años después son cinco años antes. Eh, eso no lo teníamos muy claro allí en, eh, en el centro de, de situación del ejército de tierra, pero bueno, lo, lo, seguimos, eh, lo seguimos estudiando. Y luego eh, supimos que había dos cosas. Porque, claro, hemos estado en la Biblioteca de Alejandría, como, como te digo. Yo la Biblioteca de Alejandría parece que he vivido y, y me hubiera gustado vivir eh, vivir allí. Y, y Ptolomeo, Ptolomeo eh, un científico griego, eh, eh, sí que recoge allí en la biblioteca que cuando un, una estrella o un astro viene del Este es porque se va a producir eh, eh, una circunstancia muy pronto y cuando viene del oeste significa que se va a producir una circunstancia muy tarde que va a tardar en producirse entonces dijimos, bueno, si los reyes magos están corriendo no tienen más remedio que venir del este ya sabemos que, sabe, que salieron de Babilonia y luego no sabemos la ruta pero la ruta sí la podemos calcular ¿y cómo la calculamos? bueno, pues de una manera eh, ya digo que no fue fácil porque llevan oro, incienso y mirra entonces, ellos no llevan eh, el incienso y la mirra, el oro podían llevarlo, el oro sí lo podían llevar, pero el incienso y la mirra no lo llevan desde, desde Babilonia, no lo llevan desde el Éufrates, desde el Tigres, porque eso viene por la ruta de las especias. Mm. ¿Y cuál es la ruta de las especias? La ruta de las especias no atraviesa el desierto del Sáhara, sino coge lo que le, lo que se llamaba la ruta verde, que es, vienen de, desde Babilonia, atraviesan Tigris y Éufrates, ¿Eh? y cogen hacia el sur en la península arábiga y ahí llegan hasta el Yemen. Y en Yemen todavía, todavía se pueden comprobar lo, los árboles del incienso. Entonces, de ahí casi seguramente cogieron el incienso. Uf. No, no, el estudio fue sí, sí, sí. el estudio fue. Eh, fue duro. Eh, de ahí cogen el incienso. Y, bueno, en aquella época, tanto la ruta de la seda como la ruta de las especias... De hecho, nosotros hicimos una vuelta al mundo, 1522 años después persiguiendo la ruta de las especias persiguiendo lo que es lo que llamaba Juan Sebastián Elcano la especiería y Magallanes ¿eh? Magallanes hizo la especiería y Juan Sebastián Elcano como era más chulo pues dio la vuelta al mundo entera ¿no? Magallanes sí. se quedó en la especiería
1: Oye, espera vamos en un momento de publicidad y seguimos hablando de esto es muy interesante este tema ¿eh? muy interesante Sí, ya, te digo, mirra, ya te digo muy que hemos tenido, hemos tenido que que
2: pero más de lo de que te mundo. imaginas ah, bueno. más de lo que te
1: imaginas vamos a un publicidad y seguimos hablando Norberto Disfruta de Radio Inter desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es. Radio Inter, más cerca de ti.
2: En Radio Inter, Rafael Vega.
1: De Esta canción es de los Backstreet Boys, ¿eh? ¿te gusta? Sí, Jesús. Esta canción la ha cantado, estuvo muy bien. <risa> un día vamos a hacerle que cante un poquito. <risa> un día, un día de esto, ya lo verás. Eh, Backstreet Boy, que por Dios está montando un tributo a Backstreet Boy impresionante, impresionante. Tendrá su cabida y su salida eh, a mediados de marzo. Va a ser impresionante, como digo. Ya hablaremos un día con los protagonistas. Eh, querido Norberto, estamos, estamos compungidos con todo lo que nos estás contando. A mí me encanta, no. de verdad, sinceramente. Eh, te lo digo, además sabes que te lo digo con todo el cariño del mundo. Es muy interesante lo que cuentas. Es muy bonito. Hay muchas cosas en la historia que no entiendo por qué no se mete más en los institutos, en los colegios. La historia de la humanidad, de la vida y no decir, es que vinieron aquí, no sé qué, y ahora tienen que pedir perdón por haber venido un día aquí. Grosso modo, lo manifiesto, que me parece que son patochadas de gente que son descelebrados y que evidentemente no tienen ningún fundamento, pero que hacen tanto daño a las nuevas generaciones que, que no se preocupan en informarse de lo que sucedió en la, en la historia real de la humanidad y que siguen siendo personas equivocadas. Y muchos de ellos, qué pena, que morirán siendo equivocadas.
2: Bueno, la verdad... De, es triste no, decirlo,
1: pero es que es así, es la verdad. La,
2: bueno, la verdad no, no es difícil, no es fácil de encontrar. ¿eh? Muchas veces eh, está dependiendo de... Por eso hablamos cuando hablo de... Eh, de los libros y hablo del arte y hemos hablado de las desapariciones de las bibliotecas eh, hay gente que está interesada en, en poner su verdad y, y esa es la verdad que, que al final eh, sobrevive, ¿no? Eh, hay una anécdota respecto a esto muy muy buena que se la adjudican a, a Churchill eh, ha ido al al primer británico eh, Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial eh, y luego, bueno, hasta el año hasta los, los finales de los 50 y, y, que, y, que, y que lo define muy bien, ¿no? Es decir, a él le preguntan después de una serie de eh, de temas eh, digamos, violentos que surgen en la India y que, y que se los resuelve con muchísima represión, eh, que de eso no, 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 no habla nadie, ni siquiera nosotros, pero bueno, en cualquier país, eh, cualquier colonia eh, eh, pueden, ha, ha ocurrido eso, en, por supuesto británicas, holandesas, alemanas eh, eh, y españolas también, ¿no? y, y eh, Winston Churchill le preguntan después de esos hechos eh, bueno eh, después de estos hechos tan graves y tal, y tal cómo piensa usted que va a pasar a la, a la posteridad y a la historia y dice hombre yo voy a pasar a la historia muy bien porque la voy a escribir yo no eh, entonces claro de eso de eso es lo que se trata no eh, esa es la guerra que que mantiene el, el poder el arte eh, las naciones eh, y es una guerra que que a veces es subterránea eh, y, y, y y a veces no no es lo que hablábamos de eh... De, ...de la guerra civil y la revista Horizon en, eh, en Inglaterra... ...que todos los exiliados pues trabajaban a, eh, en, para ellos, ¿no? Eh, Chávez Nogales trabajaba para la BBC... Eh, ...Arturo Barea también trabajaba para ellos, ¿no? Y, y bueno, eh, es una manera eh, de, de combatir también eh, el régimen que había en este momento... ...lo que bien es cierto... Que, 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 que claro, que, que ellos también se aprovechan de, de, de esa situación, ¿no? Eh, entonces, pues, pues bueno, la historia... La historia es como lo escriban los artistas y es como lo, lo hagan los artistas. La historia de Troya eh, está perfectamente escrita por eh, eh, por Homero, ¿no? Eh, está claro. La historia de Roma, pues la escribe eh, muchos artistas y, y uno de ellos, por ejemplo, es nada más y nada menos que Julio César, que la escribe en tercera persona y se pega pues unas exageraciones eh, de libro que no hay quien que no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, la batalla de Covadonga pasa a tres cuartos de lo mismo. La batalla de Covadonga, de Covadonga eh, se escribe 80 años después. Y el rey eh, asturiano eh, decide encargársela a unos obispos eh, que escriban sobre la batalla de Covadonga, y ellos escriben, y lo ponen, y como no, no estuvi ni estuvieron allí, ni, ni conocen a nadie que estuvieran allí, claro. pues, pues no digo que lo inventan, sino que lo recogen, es decir, ellos lo recogen de la, de la Biblia, y hablan... Con los mismos números, hablas de 300.000, eh, de los cuales las montañas se mueven por intermediación de la Virgen. Y es lo mismo que aparece eh, en la Biblia en una batalla entre persas y titas y griegos.
1: Tita, Oye, al final no me has dicho quién eh, robó los camellos en la operación Mirra
2: bueno, eso todavía está en secreto en secreto de sumario eh, porque claro estoy eso no, no, no fue fácil porque eh, nosotros llegamos a la conclusión de que no fue eh, de que no fue un robo como tal, ¿no? yo creo que más bien fue un despiste porque claro eh, desde Babilonia hasta, hasta Belén se puede tardar unos dos meses en llegar si coges por la ruta verde ¿no? si atravesas el desierto pues puedes incluso no llegar pero, eh, pero bueno, desaparecieron y afortunadamente lo, eh, los encontramos, ¿no? Y, 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 y lo que a mí me sorprendió es eso, ¿no? Que solamente habla de los reyes eh, Mateo, ¿no? Y, y de los regalos. Eh, eh, el, el oro y la mirra eh, ya aparece antes en la Biblia, por eso digo que... Que los autores eh, siempre beben de, de las tradiciones, y claro, la tradición eh, siempre eh, forma parte de una eh, de unos intereses, ¿no? Y, y el oro y la, y la mirra, la mirra servía en aquel momento, servía como anestésico, se utilizaba como anestésico, y luego para embalsamar. Es decir, eh, por eso dicen que para la muerte, de, que hablaba de la muerte de Cristo, ¿no? Que iba a morir y iba a resucitar. Es un, se utilizaba como un analgésico. Y el incienso, bueno, el incienso todo el mundo sabe que, que se utilizaba mucho y era muy importante por, por los olores. Y sobre todo en, la, en las zonas de culto, ¿no? Porque en la antigüedad, eh, y hablo en esa época, ¿no? En el siglo el siglo primero cuando cuando nace Jesús eh, Jesús en Belén, eh, se hacían sacrificios en, en, lo, en los templos. Y eso oh. soltaba mucha sangre. Y esa sangre pues se, se podría y, y soltaba un mal olor. Y sí. por eso se utilizaba el, el incienso. Y luego se utiliza el incienso, eh, por ejemplo, en el obrador Y lo se utiliza pues porque la gente lleva eh, llegaba sudada, llegaba sin duchar... Eh, o sea, era, era
1: el desodorante de aquella... Era planta. el
2: desodorante de la... Es que
1: ya para eh, finalizar es muy interesante, pues nos quedamos, nos quedaría muchísimo vemos ya el, pues sí, el próximo día sí. eh, porque es muy interesante yo solamente quería que, que pensara Norberto eh, muy bien lo que le iba a preguntar, a ver si me saca de dudas había mucha gente que me no ha creo, escrito no creo que pueda
2: hacerlo <risa> la duda de, es buena, eh. la duda de, no, no. es lo único ya, que hace que, que podamos ya que descubrir estamos, cosas ya que
1: estamos hablando Norberto de, de los Reyes Magos ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén, Ole Ole, Holanda ya se ve. ¿Por qué Holanda? ¿Qué se veía de Holanda? Explícamelo. <risa> Esto es una cosa muy misteriosa.
2: Bueno, el... Yo sé que eso
1: es una historia que a mí me la contaron, pero no sé si... es pues, pues, no,
2: sí. no, no, lo sé. Yo no, no... sé por qué se ve Holanda. Lo que sí que... Que sí es cierto que, que el villancico como tal eh, viene de la tradición... Eh, de la tradición oral y... Eh... Y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, es decir, que, que tiene una antigüedad bastante grande y, y posiblemente eh, surge primero por la, la las comunicaciones que teníamos entre, entre Países Bajos y, y España. Y segundo, seguramente por el por el ritmo que tiene que llevar un villancico. ¿no? Ah, bueno, bueno.
1: A mí me han dicho, fíjate, no sé si la verdad, me han dicho que eso tiene que ver algo como que eh, aso se asociaba la palabra holanda a la, la estrella no sé si sería por el brillo o por algo de eso no, no porque no
2: sé. la estrella no proviene no proviene de ahí sí que sí que la habla Mateo de ella sí que habla Mateo de ella eh, habla que viene del, del este y, y como he contado antes posiblemente fuera una conjunción de planetas o bien un cometa porque claro, eh, la necesidad que surge ahí es que, es que, es que aparezca estática Claro, claro si no... Si no aparece estática, entonces los cometas sí pueden aparecer estáticos. Hay un cometa que sur, me parece que fue en 1856 que se quedó estático en París. Eso a lo mejor era una premonición bueno, de lo que significaba oh mira, París.
1: Oh pues es eh, muy interesante. Oye, que nos interesan mucho estas cosas, eh, valga la redundancia, y que sobre todo que sepan ustedes que los Reyes Magos todos los años hacen un esfuerzo tremendo y que siguen viniendo como es de menester para que no falten a la cita. Sí,
2: los tenemos allí y si algún día surge algún problema, para eso está la ejército cuando Para quieran como sea, Y donde quieran.
1: Aunque sea metidos en los TOAS.
2: Aunque sea ahí, y si no en que un yo, chinú, que cabe en el camello. Sí, dice
1: la, la milión mecanizado y estaba. Se olvidará en, en la maniobra de ese, del campo San Gregorio, metió en un TOAS recorriendo. En un toa no cabe un camello. No <risa> cabe un camello, pero sí los tres reyes magos. Los no, tres reyes sí. magos, sí. <risa> bueno, ya está. <risa> Norberto, ha sido un verdadero placer como siempre, de Pues nada, sea.
2: aquí otro lunes y yo encantado de venir aquí los lunes y estar ¿Qué tal charlando contigo. ¿Qué tal Sanlúcar? Sanlúcar muy bien, capital gastronómica del 2022, un sitio bonito, eh, desembocadura del Guadalquivir y, y bueno, es un eh, sitio para... Mucho arte. La gente es un sitio de arte, es, es cierto, es un sitio también de arte algún día hablaremos de la literatura y el y su relación con el flamenco porque la han tocado todo ya está desde Lorca no se, no se hable más eh, claro, te, te, te cojo la idea y hablaremos de <risas> y de San Lucas también claro que sí, sí 2022 sí. es el año donde regresa eh, los 19 tripulantes de en la Nao Victoria a San Lucas de Barrameda o sea después que de dar la vuelta al mundo
1: más fácil y posible Norberto Ruiz, Lima querido teniente coronel muchísimas gracias
2: Gracias a ti, gracias a vosotros y a todos los oyentes. Espero no haberlos cansado mucho. Con no,
1: mí. muy interesante. Como siempre, muy, 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 muy interesante. De verdad que sí. Gracias. Mira, pues eh, gracias, Norberto. Eh, vamos con Amistades Precursos un poquito y enseguida con Pilar Esquinas.
2: Amistades.
0: Me quedaré solo Sabes bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer Bien O mal Se si acerca al final mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerra son mi día día, día a día, día a día. Sin tu alegría seré un pingao. Yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en ti. Me quiere dar solo, me quiere solo, me quiere solo, me quiere dar solo, me quiere dar solo, me quiere dar solo, me quiere dar solo. Me